0: U luistert naar Zimmerman en Space. Bijna een jaar geleden hadden we het over het centrum van onze eigen melkweg. Daar is vandaag ook weer wat over te vertellen met dank aan die James Webb Ruimtetelescoop. Een paar dagen geleden verscheen hierover een artikel in The Astrophysical Journal met de titel J.W.S.T. reveals widespread CO, ice and gas absorption in the galactic center cloud G0.253 plus 0.016. Nou, dat is weer een hoop afkortingen bij elkaar. J.W.S.T. staat uiteraard voor James Webb Space Telescope. CO is koolstofmonoxide. U weet al dat reukloze gas dat op deze planeet regelmatig levens eist als er sprake is van onvolledige verbranding. (Klacht) Daarover zometeen nog meer. En G0.253 plus 0.016 is een bijzonder object ergens in het midden van onze melkweg. Ook wel de brick, de baksteen genoemd. Het is wel een heel typische baksteen, want het is geen steen en hij is ook niet gebakken. Wat het wel is, is een donkere, moleculaire wolk... die het achterliggende sterrenlicht grotendeels tegenhoudt... en met heel veel fantasie een beetje de vorm heeft van een baksteen. Maar goed, lollige naam of niet? Wat is dit voor iets en waarom verdient het gebeuren uw speciale aandacht? Daarvoor moeten we een decennium terug in de tijd, toen deze moleculaire wolk ook al met interesse werd bestudeerd door astronoom Jens Kaufman en collega's van het California Institute of Technology. In 2013 verscheen hun artikel The Galactic Center Cloud G0.253+0.016, a massive dense cloud with low star formation potential. Waarin verslag werd gedaan van de waarnemingen in het millimeter en submillimeter regime. Moleculaire wolken worden door astronomen graag op deze golflengtes bestudeerd, omdat hier de spectra zichtbaar kunnen worden die de chemische samenstelling en evolutie van dergelijke wolken meer inzichtelijk maken. Deze waarnemingen kunnen vanaf de aarde worden gedaan, vanaf hooggelegen droge en koele locaties, zoals Alma in Chili of de Submillimeter Array in Mauna Kea, Hawaii. Ook vanuit de ruimte kunnen submillimeter waarnemingen worden gedaan, zoals bijvoorbeeld met het Herschel-ruimtevaartuig of de Submillimeter Wave Astronomy Satellite van NASA. Toen Kaufman en collega's naar de BRICK-moleculaire wolken keken, zagen zij twee dingen die moeilijk samengaan. Ten eerste dat de moleculaire dichtheid in de BRICK bijzonder hoog is en ten tweede dat er nauwelijks sterren ontstaan. Dat is vanuit astronomisch oogpunt interessant, omdat zorgvuldig opgebouwde regels en wetmatigheden over ons heelal op die plek om een of andere reden niet opblijken te gaan. Het artikel uit 2013 komt tot de conclusie dat deze moleculaire wolk waarschijnlijk nog te jong is. Mogelijk is de BRIC ontstaan uit een botsing van stofwolken in het hart van onze melkweg. En dat hart van onze melkweg is een meer dynamische plek dan waar wij ons bevinden... ...en het is volgens de auteur zelfs zeer de vraag of de Brick ooit in staat zal zijn... ...een plek van gemiddelde sterrengeboorte te vormen. Maar goed, dat was tien jaar geleden. Inmiddels zijn we als mensheid een James Webb ruimtetelescoop rijker... ...en deze werd ook nog maar eens op deze merkwaardige donkere vlek gericht. Het onderzoek hiernaar werd onder andere uitgevoerd door hoofdauteur van het artikel dat deze maand verscheen, Adam Ginsburg. Een van de rariteiten die Ginsburg en collega's vaststelden, is dat de brick koolmonoxide ijs en gas bevat. En wel veel meer dan in eerste instantie verwacht werd. Koolmonoxide treedt op als filter voor sterrenlicht van zowel achterliggende sterren als sterren die onderdeel uitmaken van de brick. Dat licht wordt dan blauwer en minder sterk. We zeiden net al dat er nauwelijks sterren worden geboren in deze moleculaire wolk... maar een handjevol sterren wordt wel waargenomen. In de jwst waarnemingen werd gezien dat er ongeveer 80% van het licht werd tegengehouden... door wat dan een enorme hoeveelheid koolmonoxide moet zijn. Geen gezonde omgeving dus... We weten op aarde dat koolmonoxide zich ongeveer 240 keer beter hecht aan hemoglobine in uw bloed dan zuurstof. Dus daar waar beide gassen, koolmonoxide en zuurstof aanwezig zijn, zal ons bloed gemakkelijk en al bij een lage concentratie koolmonoxide verzadigd raken en treedt een zuurstoftekort in ons lichaam op. Afhankelijk van hoeveel koolmonoxide ingeademd wordt en hoe lang deze blootstelling duurt... zal bewusteloosheid of zelfs de dood kunnen optreden. Ja, schiet nou maar op. Oké, okay, oké. Okay. De immense hoeveelheid koolmonoxide in de Brick leert ons dat het centrum van onze melkweg afwijkt... van de rest van de galactische schijf van de melkweg. En als dat hier zo is, zegt Ginzburg, dan zou dat heel goed ook in andere melkwegstelsels het geval kunnen zijn... Waar de waarneming van koolmonoxide vroeger als goede proxy gold om waterstof in het heelal te meten, moet de astronomie die aanname mogelijk herzien. Dat we dit nu pas te weten zijn gekomen, heeft te maken met de kwaliteit van de instrumenten van de James Webb Ruimtetelescoop. Tot dit apparaat gelanceerd werd, was de studie naar ijs in het heelal minder intensief dan de studie naar gassen. Het NIRCOM-instrument aan boord van de James Webb Ruimtetelescoop... kan met verschillende filters heel precies naar smalle frequenties in het infrarood kijken... waardoor er nu voor het eerst op dit niveau naar ijsformatie gekeken kan worden. Wat nog niet geheel begrepen wordt... is dat er zoveel koolmonoxide in de vorm van ijs in de Brick bestaat... Het is op deze plek in onze melkweg namelijk relatief warm, zo'n 60 Kelvin. Uh... Ja, oké, dat is nog steeds min 213 graden Celsius. Dus al een eind onder de temperatuur dat zelfs uw stoerste familieleden nog gaan skiën. Maar toch. In astronomische termen is dat redelijk warm. Zeker als we weten dat koolmonoxide een smeltpunt van min 205 graden Celsius kent... Er bestaan verschillende theorieën over de aanwezigheid van koolmonoxide-ijs in de bryk. Mogelijk is het stof dat ook in deze wolk aangetroffen wordt een stuk kouder dan 60 Kelvin. Ongeveer 20 Kelvin zegt Ginsburg. Een andere optie is volgens Ginsburg dat waterijs of methanolijs de koolmonoxide ingevangen heeft. Zowel water als methanol bevriest al een heel eind boven de 60 Kelvin, dus dat zou kunnen. Het is voor ons amateurs misschien moeilijk te bevatten... hoe er zoveel onzekerheden kunnen bestaan over dit soort waarnemingen. Het is dan goed om te weten dat de nieuwe gegevens over de BRIC... redelijk indirect zijn waargenomen. Wat men met zoiets als het NearCam instrument van de webtelescoop meet... zijn distributiecurves van fotonen op bepaalde frequenties. <tot-> Er is niet genoeg tijd en er zijn niet genoeg gegevens beschikbaar om dat op alle mogelijke frequenties te doen. Wat dan ontstaat is een onvolledig beeld van absorpties op bepaalde lichtfrequenties, die duiden op de aanwezigheid van bepaalde verbindingen of atomen. Maar dit soort metingen laten een hoop variabelen open. Wat astronomen dan doen, is modellen ontwikkelen die het beste overeenkomen met de waargenomen absorpties. Uit dezelfde metingen kunnen verschillende modellen ontstaan. Zo is het uit deze waarnemingen niet direct duidelijk of koolmonoxide-ijs in isolatie bestaat of ingesloten in ijs of methanol bestaat. Om maar wat te noemen. Het komt neer op statistiek bedrijven en grafieken onder elkaar leggen. Interessant voor de technisch geïnteresseerden onder u is dat Ginsberg en collega's voor hun onderzoek publiek beschikbare gegevens uit het Mikulski-archief hebben gebruikt. Al hun code is geschreven in de programmeertaal Python en goed gedocumenteerd beschikbaar via de website GitHub. U kunt zelf zien hoe bepaalde grafieken met betrekking tot de distributie van moleculen in de BRIC gemaakt worden en betrekkelijk eenvoudig de code zelf opnieuw uitvoeren. Zo kunt u de Python Jupyter Notebooks openen en volgen wat Ginsburg en collega's hebben gedaan om tot hun conclusies te komen. Ginsburg maakt veel gebruik van de Python AstroPy-module. Als u nog om een hobby verlegen zit, de AstroPy Python-module is gratis beschikbaar en kent een eigen website met allemaal voorbeelden. En u hoeft natuurlijk niet direct zelf wetenschap te bedrijven... op ingewikkelde James Webb ruimtetelescooptabellen. Oh, gelukkig. Splits eens een kleurenplaatje op in verschillende fits-images. Aldoende krijgt u, als u tenminste enigszins op mij lijkt... Wat ik niemand kan aanraden... vanzelf meer respect voor de noeste arbeid van astronomische wetenschappers. Een grote uitdaging bestond uit het uitlijnen van de vele waarnemingen. De James Webb Ruimtetelescoop houdt zichzelf in het ideale geval uitgeleind op een object op basis van hulpsterren. Maar dit proces was in het geval van de brick de mist ingegaan omdat er te veel sterren zichtbaar zijn in het centrum van onze melkweg. De James Webb ruimtetelescoop was dus inderdaad een beetje de weg kwijt. En zo begon de schone taak om geduldig en enigszins experimenteel Python programmacode te schrijven... om naderhand de plaatjes weer goed op elkaar te leggen. Wie wat in deze broncode rondneust zal met eigen ogen kunnen zien dat astronomen ook maar mensen zijn. In de datareductiemodule las ik. Only values. Direct gevolgd door een opmerking. Actually, no, Mocht het u interesseren, een link vindt u uiteraard in de show notes van deze aflevering. Ik begin trouwens alweer kerstbellen te horen volgens mij. Tot de volgende keer.